0: Esto
1: es Efecto Luna. Yo soy Laura
0: Ojinaga y yo Noemí López, y hoy hablaremos de toxicidad.
1: Bueno, yo creo que para introducir el tema de la toxicidad, hmm. lo primero que hay que recalcar es que es una es parte de una conducta o de unos hábitos uh -huh. adquiridos eh, en el pasado, obviamente Es más las dinámicas Sí, exactamente, uh -huh. no es una persona Sí Entonces el problema que, que yo veo mucho hoy en día es que se categoriza a las personas como uh -huh. tóxicas y eso al fin y al cabo nos lleva primero a, es claro, la etiqueta a estigmatizar a esas personas y en el momento que estás estigmatizando a una persona eh, quizá es que el comportamiento de tóxico que ha podido tener, porque, por no decirte todo el mundo, hemos tenido algún comportamiento así, sí. eh, lo que está haciendo es llevarlo aparte de su identidad. Uh -huh. Al final se acaba creyendo que él es así o ella es así y, y se comporta de esa manera porque es lo que está aprendiendo. Uh -huh.
0: Porque ya se, se ha echado esa etiqueta y es una identidad para esa persona al, claro. al igual que una persona se puede sentir identificada con la palabra de simpatía o ser gracioso o ser tal pues la persona se siente identificada con soy tóxico
1: claro entonces igual lo que tenemos también que acabar un poco con el utilizarlo con un adjetivo mm. para una como adjetivo perdón para una persona las personas no son tóxicas lo que pueden ser tóxicos son los comportamientos las conductas los hábitos eh, las dinámicas que hay entre una persona y otra y luego también un poco recalcar lo ambiguo del, te, del, del término no porque la toxicidad ¿qué es la toxicidad? pues es que en realidad no hay una definición, en una psicología como tal no hay una definición que te diga esto es tóxico, sino que es muy ambiguo y forma parte de cada uno el significado que le quieras dar uh -huh. ¿qué te parece tóxico a ti como comportamiento? claro yo creo que incluso hay momentos, que es
0: lo que dices, que para cada persona va a ser como algo totalmente diferente, ¿no? Decir, esa persona es tóxica, ¿por qué es tóxica? Porque qué ha hecho tal, 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 tal? Y otra persona dirá, esa persona que me ha hecho es tóxica, ¿por qué? Porque siento que me intoxica, porque siento que me da negatividad. X, entonces es lo que dices de, es una palabra muy ambigua a la que no le damos exactamente un significado concreto, sino que tiene, puede tener varios, y cada persona lo va a sentir de forma diferente. Pero no es la persona tóxica, sino es la dinámica que se crea en toxicidad, claro. cuando al igual que igual una relación de pareja donde empieza todo muy bonito, y amor, hay todo muy bien y de repente empiezan a aparecer miedos, empiezan a aparecer inseguridades y se empiezan a crear unas, unas dinámicas tóxicas entre ellos cuando ninguno de ellos es tóxico.
1: Pero, crea una relación tóxica a través de esos miedos. Entonces, eh, conforme a lo que estás diciendo, sería recalcar un, un poco, resumido, eh, que la toxicidad siempre parte de la, de la interacción. Sí. O sea, no es una persona, sino un, son dos, tres, cuatro... Es una interacción, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente.
0: O en el caso de pues, una amistad, ¿no? Eh, una amistad que tú le has dicho, pues tal cosa, esa persona se la ha mm, tomado fatal. Ahí fíjate cómo es, como un ti la otra persona por inseguridad, por no querer decir a la cara, oye, esto me ha dolido por tal, 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 aunque fuera una chorrada, pero me ha dolido, pues va a las espaldas y hace, pues no, los típicos comportamientos. Ahí pues me ha enterado de qué tal ha dicho, qué tal, como, o sea, ahí hay una relación tóxica, hay una dinámica tóxica. Cuando. La persona no tiene por qué ser tóxica, sino que se ha creado tal situación
1: que ha creado la toxicidad. Pero entonces, si profundizamos un poco más en el tema de la toxicidad, ¿tú dirías que, que parte de ese comportamiento, comportamiento viene de nuestras inseguridades? Sí. Inseguridades, miedos... Hay un...
0: Por poner un ejemplo... <ríe> Eh, sobre todo en las relaciones amorosas, bueno, en relaciones amorosas, pero también pueden ser relaciones familiares, de, amist de amistad, de cualquier índole, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a poner que una persona de esas dos eh, tuvo en su pasado una falta de amor o un sentimiento de abandono. Entonces, esa persona a la mínima que siente que el otro no le da eh, el amor suficiente que esa persona necesita, o el cariño, o el detalle, o la atención, o el tal, va a sentir que el otro no le quiere. Y pongamos que el otro siente que tiene una. O sea, en un pasado pudo tener una falta de libertad, donde sus pares o una persona de autoridad eh, le coartó su libertad, no, no tiene por qué cuartar, sino esa persona sintió que le cuartó la libertad de pequeño. Claro,
1: porque al fin y al cabo todo es un poco subjetivo, ¿no? Según cómo lo siente claro, cada persona. Sí. No significa que realmente haya pasado. Exactamente.
0: Que luego se traba.
1: Sí. Otra historia
0: Otro ¿no? <risa> tema. Perdón, Totalmente, sí. sí. Pero, en el, claro, en el momento en el que la persona con falta de amor siente que no le está proporcionando el amor que esa persona necesita... Va a insistir para decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Y qué es esto? Te siento frío, te siento distante. Es que no me das cariño, no me das amor, la, la, la. Y la otra persona que tuvo una falta de libertad va a sentir, eh, me estás agobiando, me estás pidiendo cosas que, que tienen que salir. Entonces, lo que va a hacer va a ser huir. Porque va a sentir que le cuartan libertad, que le quita vida, que le, que le está como imponiendo cosas que tiene que hacer sí o sí. Entonces, sí. claro, no es que la persona con falta de amor se, se va a sentir dolida y la persona con falta de libertad se va a sentir encerrada. ¿Dónde está ahí la persona tóxica?
1: Claro, o sea, realmente no es ninguno, Exacto, pero sí. las conductas que tenemos y los hábitos que hemos adquirido nos han llevado a, a comportarnos así. Fíjate que mientras contabas todo esto yo me veía muy reflejada en, en realidad en ambos dos, pero... Eh, concretamente en las relaciones de mi pasado, no mm. las de ahora, del pasado, eh, en relaciones amorosas, sí, por llamarlas de alguna manera, eh, me veo mucho con la parte esa de eh, como la falta de, de cariño, ¿no? Y entonces de, de querer... Como depender de... Llegar a sí. un comportamiento un poco de dependencia, de decir, oye, quiéreme, o... Sí. o ¿Sabes? Dame este amor que me falta. Y, y quizá, pues, agobiar a, a la persona. Pero, en cambio, también, desde la perspectiva desde la otra perspectiva que has contado mucho de la figura de autoridad, pues, claro, lo veo muy muy reflejado en los padres. Sí, totalmente. En, en el hecho de que, pues, yo que sé, has tenido... No todos, ¿eh? Yo estoy hablando desde mi desde mi propia vivencia. Eh, pues eso, has tenido algún o padre o madre, o incluso los dos, eh, que han sido muy autoritarios. O, o no solo autoritarios, sino en el sentido que en, cuando te quieren dar amor, que estarían ellos en la otra perspectiva, ¿no? Sí. Eh, pues te cierran mucho. Se creen que te están protegiendo cuando en realidad están actuando por ti y no te están dejando libertad para aprender. Claro. Que no quiere decir que, eso, que sea un padre autoritario, uh -huh. pero también... Protector. Exactamente, protector. Eh, es otra forma. Entonces me veo identificada en las dos partes con diferentes relaciones. Sí, totalmente.
0: Yo también me siento muy identificada en la
1: parte igual de
0: los, de los padres. No esa como figura autoritaria, sino pues una, hubo una protección demasiado sobreprotección, que incluso igual la madre no estaba dando una sobreprotección, pero por lo que sea el niño sentía que necesitaba más libertad para aprender, para investigar, porque era más curioso, que igual otro niño que no fuera tan curioso, pues pues no lo sentía como tal y sentiría otras cosas, pero eh, sientes... Eso, eh, de pequeño pues tampoco puedes decir a tu madre, mamá, no, que quiero hacer esto y quiero hacer tal, pues no, no, no claro. tienes esa voz, no tienes no riesgos, esa... Sí. Exactamente. Entonces cuando te vas haciendo mayor sientes que quieres tu libertad en ese momento y el, la madre o el padre dice, oye, pero dame cariño, dame amor, no, es, no me quieres. Claro,
1: de repente ya no estás pero no es eso. Claro, sí. cercana y, y no significa que no haya amor. Exactamente. Y pensando en esto eh, de las relaciones con los padres, ya más entra en los padres, no, no en las relaciones amorosas, eh, no sé, a mí me lleva mucho al pasado, ¿no? A, pe a pensar eh, quizá en ciertas cosas que antes no me planteaba, que es comportamientos que, que he tenido con mis padres y que ellos han tenido con, conmigo. Entonces, en mi caso, eh, yo vengo de una familia que mis padres están separados. Mm. ¿Tú crees que eso también ha afectado? Porque yo creo que eso es un tema que en un podcast podíamos hablar un poco sí. de, los, de las separaciones. Y cómo afecta eh, las cómo, comparaciones en sí. el niño. Ya no solo en, sí. en este momento hablamos de comportamientos Actúa. tóxicos, mm. pero eh, yo quiero un podcast centrado en, en mucho más. <risa> más comportamientos y más <risa> no, Además, y vivencias, ¿no? Puede ser. Totalmente. Okay. Sobre las vivencias de los hijos de padres. Divorciados, me parece sí.
0: maravilloso. Además, las dos somos hijos de padres divorciados, en, además en
1: diferentes en, edades. Sí. Exactamente. Bueno, en mi caso, como, como hija, no me acuerdo mucho del divorcio, eh. Que fue, yo era muy pequeña. Pero bueno, hablaré de lo que viene después. ¿no? Claro. Que también está Y yo voy a hablar como ese el,
0: el pre del no divorcio al después el divorcio y el post divorcio. Bueno.
1: Una vez que hemos introducido otro podcast que tenemos en mente, que me parece que nos estamos enrollando, vamos a terminar con nuestro tema de hoy de toxicidad, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que por mi parte eh, hemos dicho todo lo que, lo que quería recalcar. Entonces, podemos hacer un breve resumen, como sí. recalcando así lo, lo más importante. Por mi parte, digo que es una etiqueta muy ambigua. Uh -huh. Que, que al utilizarla como etiqueta precisamente se forma parte de la, llevamos a que forme parte de la identidad y, y entonces estamos negando nuestro, nuestros propios errores y le estamos culpabilizando solo a la otra persona.
0: Sin responsabilizarnos de, de nuestra parte.
1: Claro. claro. Y aquí viene el,
0: el entender que esas dinámicas eh, tóxicas vienen por ambas partes, sino que ambas partes tenemos un por qué nos estamos comportando así, donde hay una herida, hay una inseguridad, hay un miedo y entender el miedo de la otra persona, el nuestro lo el primero. Eso sí es como por qué yo me siento así, por qué yo me siento no querida, por qué yo me siento abandonada, qué ocurrió para que me sienta así. Entonces, investigar en esa en esa herida y entender también a la otra persona. Bueno, si no entiendes tu herida tampoco puedes entender el del otro, sí, pero quizá
1: igual le podemos pedir un poco a nuestros oyentes que se planteen ciertos comportamientos que en algún momento les han dicho que podían ser tóxicos o aunque sí. no utilizasen la palabra toxicidad o tóxico, pues que les han dicho que, que no estaban bien y ellos querían defender a muerte o, o algo así que... A veces nos pensamos que tenemos siempre mucha razón y no nos planteamos por qué estamos comportándonos de esa manera, porque al fin y al cabo el único trabajo que podemos hacer es sobre nosotros mismos. Sí, sí, es verdad, o sea, muchas veces la persona
0: o los otros no te van a decir directamente oye qué tóxico eres, no No te lo van a decir, pero si te van a decir lo que decías, no, este comportamiento pues no, si lo hicieras con tal pues a mí me dolería, pues lo hice. sí, hay que pensar, reflexionar.
1: Entonces pedirle a los oyentes que reflexionen sobre sus comportamientos tóxicos y que si quieren nos, nos lo comenten hmm. y podemos hablar, hablar, de hablar un poquito sí. de, de ello. Yo creo que por hoy cerramos nuestro <risa> tema, nuestro primer podcast del año y de la segunda temporada. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por siempre apoyarnos, por haber esperado
0: tanto tiempo para esta nueva temporada 2021. Y...
1: Nada, y que viváis con mucha intensidad esta luna.